0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Lama gak ngobrol Bareng lagi di podcast Cahaya Rasa bareng gue ya, Sorry, sorry, sorry Udah cukup lama banget ya Podcastnya udah gak update-update lagi Mudah-mudahan kedepannya Bisa lebih produktif Dan mudah-mudahan dimampukan Sama Allah, kalau udah produktif Ya Jangan sampai ngebosenin ya Jangan sampai Kemudian pembahasannya tidak menarik. Jangan sampai kemudian pembahasannya ternyata tidak ada faedahnya, misalkan. Meskipun kelihatannya unfaedah kan, tetap saya harapan saya sih teman-teman ngedengarnya, setelah ngedengarnya teman-teman dapat something di situ, sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Baik, sekarang gue pengen ngebahas sesuatu yang lagi banyak diomongin sama orang-orang. Kemarin beberapa hari yang lalu sempat nanya nih di Instagram, di story Instagram Apa sih yang lagi hype sekarang yang banyak diomongin sama orang? Maklum ya di gue kan uh, beberapa bulan dari April itu nggak aktif media sosial cukup lama termasuk Instagram Podcast lebih lama lagi Gue <guluh> nanya apa sih? Ternyata orang banyak yang Minta request Untuk ngebahas Kasus Ya atau hashtag gak sengaja itu Kasusnya tentang Pak Novel Baswedan ya Penyiriman air keras Bintang Emon dan apa Pokoknya seputar tentang ketidakadilan di negeri ini uh, Gimana ya Kalau memang Kita mau ngomongin keadilan Tentu Seharusnya kita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu tahu bahwa saya tidak ada yang bisa lebih adil daripada keadilan zat yang maha adil Allah subhanahu wa ta'ala Harusnya 87% dari penduduk di Indonesia meyakini hal itu Sepakat terhadap Islam Nah kalau kita ngomongin kasus yang seperti ini Bagaimana Islam menyelesaikan misalkan kita kita coba ngebahas ternyata di islam itu ada konsep yang namanya konsep risos ini disebutkan dalam surat al-Baqarah surat nomor 2 ayat 178 <t> <t> -2> agak radikal sedikit gak apa-apa ya a'udzubillah <t> minah ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum mulki sosu filqotlah Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu Untuk kisos mengenai orang-orang yang dibunuh Nah kisos ini bisa luas nggak cuma tentang dibunuh Kisos ini hukuman yang setimpal Mata dibayar mata Telinga dibayar telinga Darah dibayar darah Nyawa dibayar dengan nyawa Harta dibayar dengan harta Hukuman yang setimpal Orang sudah ngebunuh ya dibunuh orang sudah menghilangkan menghilangkan penglihatan mata. Ya, dihilangkan penglihatan mata. Dan uniknya di ayat yang berikutnya di ayat 179-nya Allah kemudian mengatakan fil qishasi hayatu ya ulil albab. Hai. Hey. Dan sesungguhnya di dalam kisos itu ada kehidupan. Nah, orang, -orang ngebunuh kok ada kehidupan? Apa maksudnya? Ada jaminan kehidupan Jaminan kelangsungan hidup Hai orang-orang yang berakal Supaya kamu bertakwa Supaya kamu makin mantep bahwasanya gak ada zat yang lebih adil daripada Allah Ini keadilan yang paling hakiki Ini keadilan paling puncak Keadilan dari zat yang menciptakan segalanya Alam semesta, kita, pikiran kita, negara kita, negeri kita Negeri-negeri yang ada di seluruh dunia Kemudian tahap yang paling tinggi ya keadilannya dari yang menciptakan itu semua. Artinya apa kok di dalam kisos itu ada kehidupan. Orang ngebunuh kok hidup. <laughs> apa jaminan kehidupan? Nah salah satu pelaksanaan kisos itu kan harus di prosedurnya salah satu prosedur dalam pelaksanaan kisos itu karena harus dilihat oleh banyak orang beramai-ramai. Apa maksudnya? Itu ngeri sih ngeri. tapi ada jaminan kelangsungan hidup di situ supaya memberikan efek jera bagi pelaku dan orang yang memiliki niatan seperti pelaku. Orang kalau sudah melihat ada orang membunuh padahal dia sudah merencanakan pembunuhan tiba-tiba ada ada kisos yang dilangsungkan di tengah-tengah pusat kota, kota di mana dia tinggal. Dia kemudian melihat, maka dia akan mikir ribuan kali, Bro. gak mau untuk ngebunuh, uh, ngebunuh orang yang meskipun sudah direncanakan kenapa? karena efek jerah disitulah sehingga uh, terjaminlah kelangsungan hidup bagi orang-orang sekitarnya orang-orang jahat gak berani melakukan perbuatan jahat sebab kisos bener-bener ngeri pelaksana dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri yang namanya manusia Tentu mereka gak mau mengalami nasib yang sama. Sehingga secara naruliah dia melaku, menjauhi tindakan-tindakan tersebut. Meskipun memang hatinya memang hati orang jahat. Karakteristiknya jadi adalah karakteristik yang jahat itu misalkan. Gara-gara di hadapan dia sudah ditampilkan proses hukumannya seperti itu. Ya kejahatannya jadi ciut Dan diharapkan kejahatannya... terus selama semakin lama menciut, 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 sehingga sampai hilang dan dia menjadi orang sebagaimana fitrahnya fitrahnya manusia ya orang baik gak mau membunuh, gak mau menyakiti sesama kalau Pak Novel Baswedan dihilangkan penglihatannya maka kalau, kalau dalam Islam ya yang adil itu ya dihilangkan sama kalau kuping antum dihilangkan sama seseorang Antum menutup keadilan. Antum ngerasa puas enggak Kalau yang ngilangin telinga kamu itu cuma dimasukkan penjara satu bulan atau satu tahun, ya gak keluar dari penjara dia ha-ha-ha-ha lagi. Sedangkan antum seumur hidup mendengar aja udah jadi susah. Sedangkan Pak Novel Baswedan seumur hidup melihatnya sudah jadi gak bisa cuma pakai satu mata. Mata dibayar dengan mata. itu adil. Antum kalau ada omong omongan ini gak adil, ini terlalu barbar. -bar. Ya soalnya antum kamu belum ngalamin, coba bayangkan kalau ini hal ini dialami oleh diri kamu atau keluarga kamu. Yang menganggap ini gak adil ya mudah-mudahan segera mengalami gimana rasanya dan gimana pentingnya hisos. Kan Allah katakan ya ulil alba bagi orang yang berakal Kalau kamu pakai akal kemudian melihat kasus ini Kamu pasti akan membayangkan kalau seandainya ini menimpa diri kamu tatakun, Supaya kamu tahu bahwasannya gak ada yang lebih adil daripada Allah Dari gara-gara kamu tahu bahwasanya tidak ada yang lebih adil daripada Allah Sehingga implikasinya kepada kamu adalah bertakwa Nah dalam kisos itu ada dua pilihan Oh pelaku kalau sudah dapat nih Pelaku langsung dikisos Atau pelaku ini Dimaafkan sama pihak keluarga dan korban Kalau dibunuh kan korbannya udah gak ada Pihak keluarga dan korban ini kalau memaafkan Maka ada yang namanya membayar diat Membayar denda Jadi nggak cukup minta maaf Atau pu bahkan pura-pura pinta -pura maaf, pura-pura bilang nggak sengaja nggak <gak> kayak gitu caranya. Nah bahkan di konteks yang benar-benar dimaafkan sama pihak korban, itu gak langsung bebas gitu aja. Ada dietnya. Apa dietnya? Dietnya untuk membunuh itu, dietnya membayar 100 ekor unta. Unta kalau sekarang dirupiahkan ya kira-kira 40 juta. Berarti 4M dia harus bayar Nah kalau menghilangkan penglihatan sama Seperti menghilangkan nyawa Kalau satu mata yang tersiram air keras Gak bisa ngelihat Satu mata gak bisa ngelihat Satunya masih bisa ngelihat Berarti setengahnya Setengahnya berarti harus membayar 2 miliar kepada pihak korban Kalau pelakunya lebih daripada satu Ya semuanya dikalikan aja Pembayaran dia misalkan pelakunya ada 6 ya 6, 6 nya harus membayar bidiat terhadap korban ya koreksi kalau saya salah ya pemahaman saya sih uh, seperti itu harus membayar uh, bidiat sebanyak pelakunya nah, ini apalagi kan ini terancana nih ya dibayar sedemikian itu nah kalau gak sengaja ya meskipun ya kita meragukan ini bener-bener kayak, kayaknya ini Gak mungkin sengaja, itu ya, kayak kayak katanya bintang Emon. Ya, lu gravitasi itu yang ke bawah. Bagaimana kemudian niat nyiram ke bawah, kemudian kenanya muka. Kecuali Pak Novel Baswedan jalannya handstand. <tuh> Terkait dengan tidak sengaja ini, Islam juga sudah ngebahas dalam surat An-Nisa ayat 92, surat nomor 4 ayat 92 ayat 92. yang masih slow ada waktu bisa buka Qurannya, buka surat nomor 4 ayat 92 apa kata Allah, famang kota lama mukminan khotoan barangsiapa yang membunuh mukmin dengan khoto, gak sengaja, benar-benar gak sengaja itu ya bukan aku ngaku gak sengaja. Watah riru mukminatin mu'minatin Wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayya Apa katanya? Womang kotala mu'minan mukminan Barang siapa yang membunuh mukmin dengan khoto Khoto itu gak sengaja Bener-bener gak sengaja Niatnya gak membunuh Niatnya nembak burung Malah pelurunya nyasar kena kepala orang Meninggal Seperti itu Khoto fa tahrirur maka yang pertama hendaknya dia wajib untuk membayar eh memerdekakan budak seorang budak yang beriman fa tahrirur raqabatin kemudian wa diyatun musallamatan ila ahlihi serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya kepada pihak korban illa ay saddaku kecuali jika mereka bersedekah Mereka mengikhlaskan untuk tidak mengambilnya. Itu, itu prosedur. Gak usah ngomongin keadilan hakiki atau keadilannya Allah Subhanahu Wa Taala deh. Keadilan negeri kita sendiri ternyata kita tidak mendapatkan. Sesuai Kuhp kah? Sesuai dengan pri kemanusiaan dan ke pri keadilan Sesuai dengan Ham enggak? Ini orang hilangkan penglihatan cuma dikasih tuntutan satu tahun. Bahkan ada kemungkinan gak dihukum sama sekali Karena sudah minta maaf Dan mengakui ini tidak sengaja Ya gak gitu caranya <risas> Nah ngomong-ngomong terkait ketidakadilan yang terjadi di Indonesia Ya gue rasa kebanyakan dari kita sudah pesimis ya, Jujur termasuk gue juga pesimis Gini 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 Menurut gue Ini masalahnya bukan bagaimana cara menyelesaikannya, bukan prosesi hukumnya, bukan bukti-buktinya kemudian belum ada saksi-saksinya belum ada. Bukan, bukan itu. Karena ini terjadi berulang dan berulang-berulang berulang, dia tumpul ke atas hukum di sini, ya, tajam ke bawah. Ada yang tegak tapi bukan keadilan. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Ada yang Ada yang besar tapi bukan harapan. Nah kalau sudah hukum yang seperti ini terus berulang, berulang, berulang. Maka sesungguhnya di dalam Quran, di dalam tarikh itu sudah ada teladannya. Kasusnya persis sama banget. Ini kita bisa baca kisahnya dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu surat nomor 28. Kita coba baca surat Al-Qasas dari... Ayat nomor 15 Disitu Di situ Allah mengatakan, wadaholil al Madinat ini qof Latin min ahliha fiha hada min wa hada min aduwi. Dan ketika Musa itu ada di kota Memphis, ibu kota kepemimpinan Fir'aun, pusat kotanya itu, ketika penduduknya sedang lengah. lenggang sedang bersantai. Mungkin ini jam istirahat ya. Kalau di sini ya jam bada zuhur. Jam 12 sampai jam 1. Jam berapa kerja biasanya jam segitulah lagi lenggang. Maka ternyata ada dua orang laki-laki yang sedang berkelahi. Satu Bani Israil dan yang kedua adalah orang Mesir. Satu ini Orang yang dibenci sama penguasa, sama Fir'aun, sama rajanya, sama presidennya, sama perdana menterinya, sama menteri-menterinya. Dibenci, dianggap rendah, dianggap kasta ini adalah kasta yang, yang gak berhak mendapatkan hak asasi manusia. Dan satu orang itu orang dalam. Memiliki backingan pemerintahan, memiliki... Ling memiliki darah-darahnya adalah darah Mesir Darah yang lebih mulia dipandangnya dari darah orang-orang Bani Israel Maka kemudian apa yang kejadiannya Orang Mesir ini semena-mena terhadap Bani Israel Orang Mesir ini Kotadah menyebutkan bahwasanya dia adalah Sefnya Fir'an Kerjanya di dapur tiba-tiba nyuruh orang Bani Israil ya saat dia melihat dia nyuruh orang Bani Israil untuk ngambil kayu bakar karena dia mau memasak. Ini bukan budak, bukan pesuruh, bukan pekerja dia, tapi dia suruh karena dia melihat dia ini orang Bani Israil. Di situ dan saat itu kecenderungannya memang orang Bani Israil itu pekerjaannya sebagai budak dan diperbudak oleh orang Mesir. Meskipun mereka lahir sebagai statusnya seharusnya sebagai orang yang berdeka, diperbudak. Apalagi sudahlah diperbudak, diperkerjakan secara paksa. Pas jam istirahat pun dipaksa untuk bekerja, kan? Nyebelin Karena orang Mesir ini melihat bahwasanya orang ini adalah orang Bani Israel Dia menganggap bahwasanya dia berhak semena-mena Dia berhak memerintahkan kapan saja Tanpa memberikan imbalan, memperkerjakan dia tanpa memberikan gaji nah, Ini kan gak zolim, ini kan gak adil Ini kan sesuatu yang songong banget, kurang ajar banget lah gak berhak asasi manusia gak berperi kemanusiaan gak memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Mesir pada hari itu rakyat Firaun maka kemudian Allah menceritakan fashtagoh alal ladina min aduwihi ali maka dia ini orang Bani Israel ini gak mau menolak orang Mesirnya tetap mangsa Akhirnya berantemlah mereka Maka dari golongan yang lemah Orang yang Bani Israel itu Lemah secara fisik Lemah secara kedudukan Benar-benar ditindas semenar-mena menah disitu Oleh pihak penguasa Pihak orang dalam istana Istana Fir'on Kemudian dia teriak Tolong, tolong, tolong Minta tolong, minta pertolongan Hiro, tolong Hiro. Akhirnya datanglah pahlawan yang sesungguhnya Namanya Musa Maka Musa kemudian Mencoba menerai mereka berdua Ada apa ini? Ada apa ini? Maka orang Mesir itu mengatakan Aku ini mau menyeret Menyeret sesungguhnya Aku ini mau menyeret dia kepada hadapanmu Kenapa? Karena dia sudah gak taat sama aku Karena dia berani mengelawan orang Mesir Karena dia berani nyolot terhadap orang istana Maka Musa mendengarkan secara seksama Musa melihat kejadiannya seperti apa Setelah dipahami sama Musa Musa mengatakan lepaskan dia dan biarkan dia pergi Tapi tetap nyolot orang Mesirnya Akhirnya Musa mencoba memberikan pelajaran terhadap orang Mesir ini Orang dalam ini Supaya meskipun kita ini dekat dengan penguasa Meskipun kita punya link terhadap penguasa Bukan berarti kita berhak melakukan hal yang semena-mena terhadap rakyat kita Dipukullah sama Musa Ditinju tak Pokoknya dipukullah, ditinju, tak ditempeleng Dipukullah oleh Musa Dan ternyata di luar dukaan Musa Dia mati Dia mati Gara-gara satu pukulan daripada Musa. Motifnya kan jelas ya. Motifnya Musa adalah menegakkan keadilan, membela yang tertindas di sini dan memberikan peradilan terhadap orang Mesir, orang dalam. Musa kan statusnya di sini sebagai pangeran, anak angkatnya Firaun, orang istana, ring satu, benar-benar ring satu itulah. Dan safe-nya itu orang dalam pekerjanya daripada Mesir. Fir, uh, si Musa ini pengen ngasih pelajaran terhadap safe ini supaya gak semena-mena meskipun gak mentang-mentang kita Mesir, gak mentang-mentang kamu itu orang dalam, gak mentang-mentang kamu itu pekerjanya Firawn kemudian bebas semena-mena, jangan begitu. Adil ya tetap adil. Keadilan harus ditegakkan sama rata, sama. meletakkan sesuatu itu harus sesuai dengan tempatnya membagi sesuatu itu harus sesuai dengan porsinya itu yang dipahami sama Musa dan ternyata mati Musa ini perkasa banget coba sekarang UFC mana atlet UFC mana yang sekali pukul lawannya kemudian lawannya mati tinju kelas berat pun Mike Tyson pun nggak bisa seperti seperti itu jadi Musa ini kekuatannya luar biasa Kamu Musa mengatakan kau lah amali syaiton. loh aku ini gak sengaja ini kerjaan setan ini ini kerjaan setan karena niatnya gak ngebunuh apa maksudnya kerjaan setan karena setan yang kemudian memberikan eh, hembusan-hembusan amarah-amarah di dalam dirinya Musa menimbulkan bisikan-bisikan asobia ini orang bani Israel loh sama kayak kamu. Mentang-mentang dia Mesir Kamu tuh dihormat Saya tuh Musa Dihormatin Gara-gara Diangkat anak sama Fir'aun nah, Kalau gak diangkat anak mungkin nasibnya sama Marahlah Musa Akhirnya ketika Musa Niatnya untuk memberikan pelajaran Musa overpower Powernya Musa ini luar biasa Overpower Niatnya mau memberikan pelajaran Marah mati, membunuh Gak sengaja nggak sengaja yang tercatat dalam Quran Sudah dikonfirmasi sama Allah ta'ala Bahwasanya ini nggak sengaja Ada saksinya Saksinya orang Bani Israel di zaman itu Dan juga Allah ta'ala Kalau kasus sekarang kan Aksinya menyebut itu sengaja Pelakunya mengatakan ini nggak sengaja lah. Itu nggak kayak gitu <laughs> di, di sini ini Musa ini sudah terkonfirmasi Dari zat yang maha jujur Yang nggak memiliki kepentingan Yang nggak mungkin menyembunyikan Kebenaran Zat yang maha benar Sudah mengkonfirmasi bahwa Musa ini benar-benar gak sengaja Maka Musa menyalahkan setan Sebab ketidaksengajaan Innau adu mudilum mubin dan setan itu sungguhnya adalah musuh yang paling nyata yang menyesatkan. Maka tahapan Musa kemudian Musa mengatakan, "Kaulah Robi ini dalam tu nafsi fakfirli wa gafarolahu innahu wal gafururrahim." Musa mengatakan, "Robi ya Rob." Ku, penguasaku Penciptaku Pemeliharaku Pencatat amal-amalku Yang memintai pertanggungjawaban Dari setiap gerak-gerik dalam kehidupanku Ini dolam tu nafsi Sesungguhnya aku telah Dolem Setelah menganiaya Zolim terhadap diriku sendiri Telah menganiaya diriku sendiri Fakfirli Maka Ampunilah aku, Wa Maka Allah pun mengampuninya, Inna Huwal Gafurrohim. Sebab Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Karena ini nggak adi, karena ini nggak sengaja, khotob. Dan kemudian Musa menjelaskan motifnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, <tik> Qol Rabbi Bima An Valan, aku nadohiron lil mujrimin, Tuhan, ya Robku, demi nikmat yang Kau anugerahkan kepada aku, demi kekuatan yang ada dalam diriku, yang kekuatan itu Engkau yang berikan kepada aku. Aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Aku gak mungkin berpihak terhadap Fir'awn dan ante anteknya gak mungkin. Aku ini hanya ingin membela orang-orang yang lemah dan menegakkan keadilan serta melestarikan kebenaran di tengah-tengah kehidupan. Nah, ini pelajaran pentingnya ini di tahap berikutnya. Apa yang dilakukan sama Musa? Musa kemudian berkata kepada Rabbinya, Ya Allah selamatkan aku dari orang-orang yang zalim." Musa tidak mencari pengacara Musa tidak menyerahkan diri Musa kemudian tidak hadir dalam pengadilan Musa kemudian Padahal di ayat ayat sebelumnya Dalam dalam surat Surat Al-Qasos ayat ke-20 Itu Itu para aparatur penegak hukum Sudah bersiap-siap untuk mengadili Musa Sebagaimana yang diinformasikan Oleh salah satu informan Musa Orang-orang yang sama-sama beriman kayak Musa Orang dalam tapi sama-sama beriman kayak Musa. Dia katakan, "Qala ya Musa, hai Musa, innal mala'a yamiruna bikali nasihin." Musa, mereka itu sedang berunding tentang hukuman apa yang akan diberikan kepada kamu dan bagaimana cara hukuman itu ditimpakan kepada kamu dan mereka sepakat untuk membunuhmu. Sebab mereka itu sudah sejak lama ngincar kamu nyari kesalahan kamu supaya kamu diusir dari istana ya kalau bisa ya dibunuh. Nah, ini kesempatan mereka. Ini celah dari dari kamu untuk digoreng, untuk di-blow up dalam media dan kemudian kamu dijatuhin hukuman yang zalim, kamu dibunuh. Atas tuduhan yang dibuat-buat, yang bisa dibuat-buat sama mereka fitnah, hoax bebas mereka bisa bikin, dituduhkan kepada kamu kalau menurutku sih, kamu selamatkan diri dulu deh kamu menyingkir daripada sini, jangan sampai kamu ketangkep, kalau ketangkep, berabe maka kemudian Musa adegan berikutnya, Musa lari menuju kepada negeri Madian, loh Musa pengecut dong, Musa tidak mau ikut prosesi hukum yang berlaku di tengah-tengah kota enggak, Musa itu Adalah orang dalam bro Dia sejak kecilnya hidup bareng Fir'aun Dia adalah orang yang paling ngerti Gimana wataknya Fir'aun Dan sistemnya yang diterapkan sama Fir'aun Orang kufur Orang-orang yang nggak percaya sama Allah Orang-orang yang sudah ingkar sama Allah Dan pakai sistem Yang memang sistem itu Merupakan tandingan-tandingan daripada Allah Sistemnya Togut totally Musa adalah orang yang paling paham tentang itu Kualitas menteri-menterinya seperti apa Watak pemerintahannya seperti apa Jadi Musa memiliki pemahaman sebagaimana kaidahnya tidak mungkin ada keadilan Bila pemegang kekuasaannya itu zolim Lebih-lebih pemegang kekuasaannya yang zolim itu di backup dengan sistem yang zolim tidak mungkin ada keadilan di situ. Ada yang tegak tapi bukan keadilan, ada yang bulat tapi bukan tekad, ada yang besar tapi bukan pengharapan. Bila aparatur negaranya zalim dan sistemnya adalah sistem yang menyelisihi keadilan daripada keadilan yang hakiki, tidak akan mungkin ada keadilan. Maka Musa melarikan diri kepada negeri Madian. Bukan berarti kemudian Musa itu banci, Musa itu cowok banget. Bukan berarti kemudian Musa itu pengecut bukan berarti kemudian Musa itu tidak mau bertanggung jawab terhadap perbuatannya kan sudah terkonfirmasi Musa itu nggak salah tapi kenapa Musa tidak menempuh jalan pengadilan tidak mencari cara supaya Musa itu dihukum dengan hukuman yang seharusnya karena dia gak sengaja hukuman yang seharusnya ya uh, tidak dipenjara ya cukup dengan permintaan maaf mungkin pada hari itu atau membayar diat misalkan tidak. tidak Musa tidak mencari pengacara Musa tidak menyiapkan argumentasi kenapa karena prosesi hukum di tengah-tengah kondisi yang seperti ini di mana kufur dan ketogut itu bersatu zolim berlapis-lapis di situ nggak ada guna kita ikut persidangan enggak ada guna kita menyiapkan argumentasi nggak ada guna kita menyiapkan pengacara nggak ada gunanya kita kumpulkan barang-barang bukti nggak ada gunan tidak ada keadilan di mana sistemnya itu memang sejak awal tidak adil. Contoh, apa buktinya kemudian sistem Firaun ini tidak adil? Al-Qur'an memotret yang paling populer adalah yaqatiluna abnaakum wa yastahiyuna di mana undang-undangnya perpunya kepresnya dari Firaun langsung itu adalah membunuh bayi laki-laki dan membiarkan bayi perempuan ini kan zalim banget jelas melanggar hak asasi manusia Musa khawatir loh kalau dia ditolimi dan ini jelas Musa akan ditolimi dengan dibunuh tanpa dengan tanpa melalui prosesi hukum yang bisa diterima dengan akal Al-Qur'an memotretnya itu dalam surat Al-Qasas di ayat nomor 21nya fakhoromin Ivan yabung maka keluarlah Musa dari kota itu ini sikap yang dipilih sama Musa Kenapa karena rasa takutnya q Robbi kemudian dia dengan khawatir berkata ya Robku najiniallimin Ya Allah selamatkan aku dari orang-orang tolim Musa khawatir untuk ditolimi Kenapa ketika Musa nanti ketangkap, Musa tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki dan menyelamatkan orang-orang Bani Israel. Impiannya itu menyelamatkan orang-orang yang ditindas. Kalau dia ketangkap pada hari ini, end sudah. Tidak ada harapan lagi. Maka Musa mengkhawatirkan itu. Maka kemudian Musa memilih langkah untuk pergi dari negeri Mesir menuju kepada entah nggak tahu pokoknya kabur gitu aja. Kenapa? Bukan berarti Musa itu banci. Bukan berarti Musa itu penakut. Musa itu pemberani, Musa itu perkasa Bukan Musa itu pengecut Rasulullah itu menyebutkan keberanian dan kehebatan Musa dan keperkasaan Musa itu Rasulullah Wasallam itu pernah bercerita Besok ketika Allah marah Dimana Allah itu dengan wajahnya yang begitu amarah Semua makhluk-makhluk itu pingsan gara-gara kemarahan Allah Malaikat pingsan Dan aku adalah orang yang pertama dibangunkan Sama Allah Dan ketika aku bangun Aku mendapatkan Musa sudah pegangan Kaki arsnya sehingga sananya Allah ta'ala Dan aku tidak tahu Siapa yang lebih dahulu dibangunkan oleh Allah Musa atau aku Atau mungkin jangan-jangan Musa itu gak pingsan sama sekali Di saat semua makhluk pingsan yaitu itu saking, saking hebatnya Dan keperkasannya Musa Tapi kenapa kemudian Musa itu kabur Kenapa? Karena Ini kalau ketangkep gak ada harapan untuk memperbaikinya. Memperbaiki negeri Mesir lagi. Maka Musa lari kepada kota Madian. Walaupun awalnya Musa ini nggak tahu harus kemana. Tapi ternyata Allah membimbing Musa secara naluria untuk pergi kepada Madian, walam ta wajha tilka dan tatkala Musa menghadap melewati tracknya menuju kota Madian, melewati rute menuju kepada Madian ini Musa lari, Musa lari dari kejaran-kejaran prajurit-prajurit berkudanya Fir'aun. Nah, lihat ini perkasa Musa, lari. dan Musa kemudian mengatakan kelah asha Robbi Ya Tuhan Robku mudah-mudahan Robku memimpinku ke jalan yang benar Tolong dibimbing Ketika Allah mengasisi permintaan Musa maka Allah saat saat itu pula membuatkan skenario terbaik buat calon nabinya ini maka dari madian itu Allah siapkan Musa, Allah pertemukan Musa dengan keluarganya Nabi Su'aib. Dinikahkan dengan salah satu daripada dua anaknya Nabi Su'aib. Dan kemudian dipekerjakan di bawah pengawasan Nabi Su'aib selama 10 tahun. Sampai kemudian Musa sudah layak. Maka Allah memberikan tugas terhadap Musa untuk kembali kepada Mesir. Memperbaiki persidangan atau meluruskan kasusnya? Tidak. apa yang kemudian diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala kepada Musa maka Allah melantik Musa menjadi seorang nabi sekaligus menjadi seorang rasul dengan membawa tugas wa itna da Musa an itil dan Rob melantik Musa ini datangilah kaum yang zalim itu qaum firaun ala yattaqun yakni kaum ya firaun mereka Kenapa mereka tidak bertakwa Kenapa mereka tidak menerapkan sistem yang adil dari Allah Dari zat yang maha adil Kenapa mereka lebih memilih jalan yang kufur Dan kemudian membuat togut Tandingan-tandingan daripada keadilan Allah Dan membuat versi keadilannya versi hawa nafsu mereka sendiri Kenapa? Musa dilantik sebagai nabi sekaligus menjadi seorang rasul Artinya apa? Rasul itu kan membawa sendiri salah baru, membawa ajaran baru, membawa sistem baru. Maka benar saja ketika Musa itu kembali, Fir'aun dan antek-anteknya bertanya, 'Koala, alam Robbi kafina, walid dan min umuri kasinin, bukankah kamu ini telah mengasuh? Kenapa kamu ingin meminta ganti sistem kamu ini gak tahu diri ya? Waktu kamu masih anak-anak, kamu itu tinggal bareng kami dalam istana. Kami yang kemudian memberikan fasilitas segalanya sehingga kamu tumbuh besar. Berapa tahun kamu di sini? Sebagian besar umur itu dihabiskan dari fasilitas fir'an. Dan kamu telah membuat satu, satu kesalahan Dan ini semakin mengukuhkan, mengukuhkan kamu bahwa kamu itu tidak membalas budi. Maka Musa menjawab Ini dialognya diceritakan secara detail di dalam surat Al-Qasas Apa jawaban Musa? Qala fa'altuha idan wa'ana minadzalimin Aku itu telah melakukan itu Sedang aku waktu itu nggak sengaja, hilaf, terbawa emosi. maksudku tuh bukan itu. aku sudah minta maaf kata Musa. aku hilaf, aku salah, aku tidak sengaja. fa farortu minkum lamakif fa robbi hukman wajalani Minal mursalin. dulu aku lari itu bukan karena aku mengakui kesalahanku. Aku takut kepada kalian yang sudah zalim hingga sampai kemudian Robku memberikan ilmu kepada aku dia menjadikan aku salah seorang Rasul maka aku dimantapkan aku benar-benar sudah dipantaskan sama Allah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah negeri ini yang tugasku adalah mengganti sistem kezaliman yang diterapkan di dalam bumi Fir'aan. maka fokus Musa jelas di sini ketika disinggung lagi prosesi persidangan di sini Musa meng tetap fokus pada pergantian sistem artinya apa? pelajaran kita pada hari ini gak ada guna kalau selamanya sistem yang dipakai memang sejak awalnya memang tidak adil persidangan yang terjadi pada belakangan hari ini akan menimbulkan persidangan-persidangan yang tidak adil pada hari-hari berikutnya dan ini akan terus berlangsung kenapa? Karena memang sejak dasarnya Memang sistem ini dijalankan Bukan pakai prinsip keadilan Tapi prinsip kepentingan Maka kita belajar daripada Musa Dengan kasus yang terjadi Di tengah-tengah kita pada hari ini Bahwasannya jalan keluarnya Bukan menang-menangan Bukan bagaimana caranya Supaya kita memenangkan Prosesi hukum yang berlangsung Tidak Kalau kita memang benar-benar ingin menegakkan keadilan ikutin teladanya Musa ikutin teladannya Musa paling efektif adalah kita fokus untuk mengganti sistemnya terlebih dahulu ganti sistem yang zolim ini putus sistem yang dolim ini kemudian kita ganti dengan sistem yang adil maka insya Allah turunannya turunannya kemudian akan menumbuhkan keadilan-keadilan sebagaimana diharapkan oleh semua manusia sederhananya ya solusinya adalah terapkan syariah dan tegakkan <guluh> keadilan versi zat yang maha adil dimana secara fitrah pasti semua manusia Akan mengakui keadilan tersebut Keadilan yang bersumber Dari pihak yang tidak membutuhkan Kepentingan apapun di tengah-tengah kita Pihak yang dimaksud adalah Rob pencipta Alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin sekian Mudah-mudahan bisa Nambah ilmu teman-teman sekalian Mohon dukungannya, mohon supportnya, mohon doanya selalu. Supaya saya bisa terus produktif, terus bisa memberikan. Jadi teman obrolan, teman tidur yang bergizi buat teman-teman sekalian. Da, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.